0: Remercie,
1: Des vins de pop avec Eva Peel sur la Tsugi Radio. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour, je suis comme d'habitude avec Rosario Ligamari, Salut. journaliste également, et nous allons parler aujourd'hui du krautrock. Mais qu'est-ce que c'est que le krautrock Expression contestataire d'une Allemagne qui veut oublier les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un mouvement musical sur fond de guitare planante et de batterie chamanique où les Allemands du baby boom tentent de réinventer de nouveaux rites païens. Voilà, ça c'était pour introduire le sujet, et avant d'aller plus loin, euh, Rosario, comme je te le disais auparavant hors antenne, on va parler d'un pionnier euh, dont Olga Zucay était l'élève, un musicien extrêmement euh, célèbre, en l'occurrence Tokozen.
2: Le pré-Krautrock.
1: Le pré-Krautrock, et c'est un compositeur d'avant-garde, parmi les premiers à avoir intégré des sons de musique concrètes dans ses œuvres et beaucoup de percussions, chose qu'on va retrouver également dans le Krautrock. Donc pour euh, tout de suite se mettre dans le bain, eh bien on va écouter un extrait euh, de Stockhausen. ce que vous venez d'entendre, vous prenez ça peut-être un peu pour du morse, mais le morceau s'appelle Forbidden Planets, c'est pour ça que je l'ai choisi, en fait c'est à cause du, du nom qui déjà préfigure des thématiques très familières au Krautrock, cette envie de s'échapper dans l'espace,
2: ouais, le côté cosmique. Le côté
1: cosmique.
2: Ça renvoie un peu au terme Krautrock qui n'est pas tellement apprécié en réalité par euh, les, les principaux euh, activistes du, de, de, ce, de ce mouvement qui est en soi pas, pas spécialement un genre mais on peut parler de cosmic music pour euh, pour évoquer euh, on va dire une partie du crowd rock, on en parlera après euh, oui je fais une petite parenthèse par rapport au terme parce que euh, du coup voilà c'est euh, choucroute euh, rock qui est rock choucroute, ouais. rock choucroute qui est à la base, en fait, la, 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 le nom que donnaient les soldats anglais aux soldats allemands, et après, euh, donc il faut bien préciser que c'est en 1972 que le terme apparaît dans un article du NMI euh, consacré au rock allemand qui, qui est en pleine explosion et qui est très créatif, et, euh, et en fin de compte, il y a un côté un peu condescendant, il y a un côté euh, un peu méprisant, euh, à savoir ok, vous n'êtes pas anglo-saxon, vous faites du rock, euh, mais L'avenir, et même déjà en 1972, prouve que le rock allemand est très créatif et va être source d'influence de beaucoup dans les années à venir. Plein, plein de genres vont s'inspirer du krautrock.
1: Oui, d'autant qu'en plus, il y a beaucoup de bases américaines qui sont installées en Allemagne juste après la guerre et que les Allemands qui vont faire les groupes de cosmic Music et de krautrock écoutent beaucoup de musique américaine. Mais ce qui est intéressant, dans le crowdrock, malgré le côté un petit peu dépréciatif du terme, c'est que c'est un genre proprement allemand et qui va euh, réinventer complètement le rock d'une façon tout à fait originale et inédite.
2: Moi j'aimerais bien citer euh, juste cette euh, phrase de Ralf Hunter de, de Kraftwerk euh, dans Mojo euh, en, en 2005. Il dit « C'est un terme qu'on ne devrait jamais utiliser. En Allemagne, personne ne le connaît. On ne mange pas de choucroute. Cela n'existe tout simplement pas. Si vous en trouvez en Allemagne, c'est qu'elle a été apportée d'ailleurs.
1: » Très bien. <rire> c'est une bonne citation. Voilà. En gros, puisque l'émission va se diviser en plusieurs parties, on va diviser ça en deux parties. La musique cosmique, donc « musique en allemand, « music et puis ensuite, le rock plus moderniste et plus industriel. Donc il y a chaque fois des groupes qui vont illustrer ces genres. Et pour commencer, donc avec la musique cosmique, je vous propose d'écouter un morceau de Pop All Vue qui s'appelle K, comme K-H-A. Et c'est extrait de l'album In g dans le jardin des pharaons donc vous voyez déjà on est en train de voyager dans un ailleurs euh, qu'on va un petit peu plus explorer j'en profite de ce motif digne d'un raga indien pour vous présenter un peu ce qu'est la cosmiche musique qui est contemporaine de l'alunissage de 1969 euh, la cosmiche elle se caractérise par des mythologies cosmiques où l'on imagine s'enfuir vers des planètes inconnues comme dans l'imagerie techno on voyage dans le rêve d'utopie spatiale ou d'utopie euh, vers d'autres galaxies, d'autres civilisations à la différence qu'on est ici dans une recherche esthétique aussi inspirée des philosophies orientales. C'est pour ça qu'il y a des motifs comme ça qui se développent sur la durée. On y trouve l'utilisation de gammes mineures, de longues temporalités, peu de développement narratif. C'est assez proche de l'écriture des ragas indiens. Tous ces thèmes, de même que les apports des musiques ethniques, des percussions chamaniques, d'instruments extra-européens, permettent à ces musiciens d'échapper à une Allemagne hantée par les fantômes du nazisme et de la guerre froide.
2: Et si je peux me permettre, le nom Popol View, le choix du, du nom de groupe, euh, renvoie en fait à un texte mythologique maya euh, qui a été rédigé en quiché euh, à l'époque coloniale. Et en fait, c'est euh, le document le plus important euh, qui existe sur les mythes de la civilisation maya. Voilà. Euh, ça me paraissait important de le dire parce que euh, voilà, leur musique est quand même euh, on va dire, euh, contient des voilà, beaucoup de léités euh, mystiques euh, et, et spirituelles et religieuses telles qu'on l'a qu écoutées. Et c'est théoriquement considéré, enfin le premier disque est considéré comme vraiment Krautrock et après ils se sont un peu évadés pour aller vers une espèce de new age euh, et après faire beaucoup de musique de film d'Herzog en fait euh, je sais pas si on en parlera un peu on après on parlera mais il y des, liens, films, euh,
1: des musiques de film d'Herzog voilà, entre,
2: entre le Krautrock et le cinéma avec euh, Tangerine Dream euh, notamment et euh, Popole View et Klaus euh, Schulz aussi Exactement
1: ouais. donc effectivement bien, on, on vient de citer Popol Vue dont le leader était Florian Fricke et Florian Fricke qui s'est notamment fait connaître effectivement pour ses collaborations avec le réalisateur Werner Herzog donc du coup euh, ça nous permet d'écouter le prochain extrait qui est un extrait de Song of the Earth de Popol Vue et vous allez voir que c'est un un morceau très particulier dans lequel il a incorporé des chants, des voix qui sont comme des respirations. Donc ça, ça vient aussi du, des exercices de, de respiration, de yoga, le pranayama par exemple. Et euh, l'extrait que j'ai choisi, donc ça s'appelle « Song of the Earth » parce qu'il y a aussi tout un côté, toute une dimension cosmique euh, dans le sens euh, cosmogonique. Et on va écouter donc ce deuxième extrait de Popol Vuh Song of the Earth. Florian Frickel, le leader de Popol Vue, outre ses collaborations avec Werner Herzog, offre une fusion entre rock et spiritualité et crée un pont entre Est et Ouest, passé et futur. Voilà ce que j'avais à dire sur Popol Vue. Je laisse la parole à Rosario.
2: Oui, bah alors ce que je voulais ajouter par rapport à l'historique, on va dire, que, que tu faisais tout à l'heure, c'est de bien préciser qu'à ce moment-là, l'Allemagne affirme en fait une identité musicale euh, en, en reprenant, on va dire, euh, voilà, des expérimentations un peu post-psychées, du, du, du free jazz, euh, du minimal classique, euh, des, des, des synthés, évidemment, comme, comme on l'a vu et comme on va le voir, des, des, des collages, euh, des musiques ethniques euh, indiennes, du Moyen-Orient, euh, et, euh, et du coup, l'utilisation des bandes magnétiques de, de, de Stockhausen. Et euh, j'y pensais, euh, en préparant euh, l'émission, en fait, le krautrock manie un peu les paradoxes. Euh, je pensais, voilà, à la fois, il y a d'un côté du rock primitif et de l'expérimental, de l'improvisation et de la sophistication, euh, du répétitif et de l'imprévisible, euh, du sérieux et du loufoque, comme chez Faust, par exemple, il y a beaucoup d'humour, euh, C'est à la fois drogué et ultra sobre, voire austère, pour le côté robotique de, de Kraftwerk, par exemple, qui est aussi rangé dans cette catégorie, parfois même si ça peut être contesté. Euh, C'est discipliné et insolent, insolent au sens où ça, ça brise les règles, ça brise le format pop classique, euh, euh, par exemple voilà, le, le fait qu'il n'y ait pas de refrain, le fait même qu'il n'y ait pas nécessairement du chant, le fait que les morceaux s'étirent sur euh, parfois 10, 15, 20 minutes. Et c'est à la fois très allemand et, euh, et ouvert sur le monde. On va le voir après, il y a un côté vraiment world euh, chez pas mal de groupes. Et euh, moi, du coup, je vais revenir un petit peu sur le côté euh, rock, rock planant, euh, avec euh, évidemment le, le triptyque inévitable quand on parle de krautrock, à savoir Neuil, Cannes et, et Faust. Euh, je peux citer aussi euh, Mundule, donc, euh, mais surtout à module 2 parce que euh, le premier en fait était plus politique que véritablement musical en termes de maîtrise et d'inspiration. À Mondial 2, euh, donc euh, voilà, très important. Je peux citer l'album euh, Yeti, qui est, un, qui est un double album euh, avec euh, notamment trois, trois improvisations à la fin, dont euh, Yeti justement euh, qui dure 18 minutes. Euh, Flow de Cologne aussi, Agitation Free, Ashra Temple, Guru Guru. Euh, euh, voilà. Donc là, en gros, j'ai euh, j'ai choisi Noï euh, pour euh, pour euh, illustrer le propos. Euh, J'aurais pu choisir aussi Cannes, évidemment. Euh, donc euh, Noy en fait, voilà, c'est un groupe assez fou, motorique. Euh, euh, L'album le premier en 1972 est, est très important. Euh, la légende raconte qu'il a été enregistré en quatre nuits. Euh, on a des, des guitares dissonantes, euh, un jeu de batterie, euh, on va dire monolithique. Euh, d'ailleurs ce qui est assez marrant le morceau qu'on qu va passer là après à galo euh, a été joué dans certaines discothèques allemandes euh, il a un côté évidemment très avant-garde, électronique et euh, comme le Crotrock en fait, qui a, qui a voilà, la dénomination euh, bien après son existence il y a eu le nom euh, après alors qu'il existait déjà euh, là on peut dire voilà, que ce morceau là à galo voire même ce qu'a fait Neuil euh, au début c'est euh, par exemple du proto-punk c'est du, du punk avant l'heure euh, donc du proto-post-punk, sachant que euh, aussi bien Sex Pistols que Joy Division euh, ont été inspirés par Neuil. Euh, un autre morceau euh, comme Negative Land, le, le début c'est de l'Indus avant, euh, avant l'Indus. Et tout à l'heure on parlait de Connie Plank, qui est voilà, quelqu'un d'important dans le CroTrock. Euh, c'est lui qui a, qui, a mixé, euh, qui a mixé Negative Land et Halo Gallo, et euh, il utilise la technique du phasing et euh, Bon, euh, voilà, on va dire que c'est euh, très important en termes de texture du son. Euh, c'est très important parce que euh, la musique, euh, du coup, est, est écoutée d'une autre manière, bon, sous substance ou pas, mais il y a une attention particulière, voilà, à la, je dirais, voilà, ça, à la texture. Euh, et aussi, autre exemple, I'm Gluck, dans le même album de Noy, le premier. Euh, c'est pareil, c'est de l'ambient avant que le concept d'ambient soit défini euh, par Brian Eno quelques années plus tard. Et si vous voulez savoir par rapport au tag, en fait, qu'on voit euh, le fameux Noy avec un point d'exclamation, à la base, c'était un tag euh, qui était dans les rues, euh, enfin, qui était placé comme une espèce de, de critique, de slogan critique de la société de consommation. Donc, euh, ça, c'est pour l'aspect un petit peu, on va dire, politique, euh, revendicatif, si on veut, de cette musique-là, de cette, musique cette période-là même si après à l'inverse aussi des, des groupes qui, qui s'en détachent complètement comme Cannes par exemple qui dit ne pas faire de politique enfin ne pas avoir de revendications particulières si ce n'est à travers la musique tout simplement la musique parle d'elle-même y compris pour ce qui est de la politique voilà donc on va écouter Allo Gallo de, de Noy.
1: Évidemment, un autre groupe euh, séminal du Krautrock avec euh, Noy, c'est Cannes, dont le leader est Holger Gzukai, qu'on a évoqué au tout début, élève de Stockhausen. Et on va passer, on va dire, le morceau le plus anthémique du groupe, qui s'appelle Mother Sky. Un morceau qui n'a pas pris une ride. Moi, j'appelle ça ce qu'on appelle un timeless track.
2: Et, et qui a été revisité par The Horrors. Et qui a été revisité avec par c. The Horrors. Bah oui. Et du coup... Alors, pour visité, faire le pont <rire> voilà pour faire
1: le pont on va passer donc un extrait de Mother Sky puis d'un groupe bien plus tardif qui s'appelle The Horrors un 2009, groupe des années 2000, des années 2000 ouais.
2: Là le ouais c'est ça c'est le morceau il est c'est sur Primary Colors et en fait ce morceau là juste pour préciser il a été produit par Geoff Barrow donc de Portishead qui reprend en fait le je dirais le motif un peu de The Rip le morceau de Portishead euh, et, euh, sauf qu'il a pris la, la deuxième partie et il l'a dynamisé et ça donne vraiment quelque chose de très ressemblant au Mother Sky de, de Cannes enfin, c'est marrant de juxtaposer les deux morceaux pour voir l'influence évidente euh, de The Horse et de Jeff Barrow sur, euh, sur le morceau quoi. voilà
1: donc, on va faire comme dans le crowd rock, on va faire un peu de collage. C'est <rire> Hugo qui va s'en charger. Le mix, de silence, il faut vraiment donc, que ça soit On est quand bien même dans une projet. radio de musique électronique, ne l'oublions pas. <rire> donc, on commence par Mother Sky et on va faire un petit mix avec The Horrors, Sea Within a Sea. Excellent. On se rend compte à quel point ce morceau n'a pas pris une ride de The Horrors et ça nous permet d'enchaîner Rosario sur Cluster.
2: Ouais, euh, ouais donc c'est ça en fait là par rapport au morceau de The Horrors, je disais ça reprenait The Rip, mais c'est la, la, la deuxième partie en fait du morceau qui, qui reprend uh, The Rip en version, dirons-nous, dirons un peu plus euh, dynamique. Euh, du coup, euh, Cluster, donc là on change un peu euh, de, de genre. Déjà pour préciser un peu euh, Cluster en, en 67. Ils fondent la, la première salle de Berlin-Ouest consacrée à la musique expérimentale. Euh, dedans, il y a Curly Curve qui joue Klaus Schulz, Ashra Temple, etc. Donc, ça, c'est avant de, disons, les considérer comme des pionniers de la musique électronique, donc Cluster. Euh, Dater Mebus et Hans-Joachim Rodelius qui euh, arrivent donc, euh, ouais, avec euh, un album qui s'appelle Zook. Zeit, je sais pas si je prononce Zeit, bien, j'ai jamais Zeit, fait Zeit. Enfin, Zeit, je prononce mal l'allemand. T'as pas jamais fait, fait allemand
1: LV2 Absolument pas,
2: absolument pas. Donc je connais quelques termes d'allemand grâce à Ambique justement, genre scène sourte, nostalgie, c'est ça c'est ça, hein, c'est une source, yeah, c'est yeah, nostalgie, yeah. ouais, c'est grâce à Hélène Alien, etc. Voilà, donc euh, là on est en 74, donc c'est la même année qu'Autoban de, de Kraftwerk. Et euh, pour mettre un peu voilà le, le contexte, il euh, y a eu, bon, si on met de côté Popcorn, le fameux Popcorn de Gershon euh, Kingsley en 69 euh, on est disons dans une musique plus expérimentale euh, qui a à voir évidemment avec la musique électronique mais vraiment on considère ça plus comme de la musique expérimentale euh, pour c'est pas pour euh, tout ramener à l'Italie mais par exemple voilà Battiato qui fait euh, Fœtus et, et Pollution en 71 c'est encore la musique expérimentale d'ailleurs au passage il avait eu l'admiration de Gian Copé et de Zappa qui sont quand même euh, voilà, deux... Enfin, Zappa pour l'influence euh, du Kraut et, et Julien Copé pour, euh, pour tout ce qu'il a fait et puis pour son bouquin aussi qui est assez définitif sur le sujet. Euh, en France, euh, en 73, il y a euh, la musique du film Les Granges Brûlées de Jean-Michel Jarre, le film de Jean Chapeau et, et d'Alain Delon. D'ailleurs, Alain Delon qui n'est pas crédité au passage pour ce, pour ce film, mais c'est encore de la musique expérimentale. Euh, il, y a, il y a Vangelis, évidemment. Euh, on a voilà, Tangerine Dream... Mais euh, en 1974, euh, Cluster fait on va dire, du, du affects twin avant l'heure un petit peu, euh, c'est de l'avant-garde électronique euh, totale, comme on va écouter euh, à travers le morceau Caramba, avec euh, une intro euh, à l'orgue et euh, une app de synthé qui tourne, euh, de la répétition euh, de, de la percussion. Euh, et d'ailleurs voilà ce morceau là précisément euh, est considéré par beaucoup comme euh, étant l'un des premiers morceaux techno, voire le premier morceau techno, donc vu qu'on est euh, chez Tsugi et que l'électronique a une importance euh, fondamentale euh, c'est bien d'en de, 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 parler je pense et c'est bien de le passer aussi euh, c'est un morceau voilà, qui euh, dépasse euh, on va dire, le cadre expérimental quand expérimental rime un peu avec euh, laboratoire euh, inaccessible, là on est dans quelque chose d'un peu plus sautillant, un petit peu plus enfantin et D'ailleurs, Zucker c'est sucre euh, en super, allemand. C'est ça. Hein. Mmh. Donc, euh, du coup, là, voilà, il y a un côté plus sucré, plus pop en fait. Donc, euh, quasi, on pourrait dire, voilà, c'est un morceau euh, électropop. Et, euh, et le morceau entier, voilà, il y, 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 y a le morceau James qui contient de euh, la guitare, donc il y a une, une trace Kraut euh, guitare, mais sinon, à part ça, c'est vraiment euh, de l'électronique. Et, euh, et quoi dire d'autre Bah, je vous propose d'écouter euh, le morceau, euh, qui est excellent.
1: dans une autre planète peut-être un peu plus proche du cosmiche mais c'est toujours un groupe très important dans cette scène allemande il s'agit de Tangerine Dream à la base un groupe instrumental électronique originaire de Berlin qui s'est formé en 1967 par Edgar Froese puis qui a été rejoint ensuite par Konrad Schnitzler le batteur et le compositeur Klaus Schulze donc ça c'est la deuxième la deuxième version du groupe euh, j'ai choisi un morceau un petit peu tardif hein, d'un album qui s'appelle Stratosphere et c'est donc un album de 1976 ce qui est intéressant avec Tangerine Dream et on va le voir aussi après avec Craftwork qui va nous amener sur la, la, la prochaine partie c'est l'utilisation vraiment de séquenceurs de synthétiseurs euh, d'instruments euh, voilà comme ça donc euh, on va écouter Stratosphere peut dire d'intéressant par rapport à ce morceau c'est qu'il a été très compliqué à enregistrer alors que justement il utilise plutôt des instruments de musique électronique, il y avait des problèmes avec le séquenceur les machines tombaient en panne, des bandes masterisées disparaissaient ou étaient effacées finalement c'est la console carrément du studio qui est partie en fumée et pendant l'enregistrement, euh, Frosseux est venu un jour au studio en jouant de l'harmonica pour dénoncer l'absurdité de la situation avec la technologie, justement. C'est assez intéressant par rapport au fait que c'est peut-être justement des premiers albums totalement technologiques de cette scène. Et ce qui donc, au départ, a été une blague, a été, cons a été donc conservé, euh, ce, ce, ce bout d'harmonica. Et là, on entend aussi pas mal de guitare. Mais effectivement, là, on est dans les premières productions totalement électroniques. On est déjà quand même en 76 et on se rend compte des limites, justement, de cette technologie. Technologie qui va être l'apanage d'un groupe encore plus connu, je dirais, dans la scène électronique, Craftwork, dont on va parler. Prochainement, voilà et
2: euh, je, si je peux me permettre euh, pour euh, voilà suggérer un un album euh, complètement obscur euh, où Clochul enfin a ça travaillait avec euh, ce cet artiste Giuseppe Banfi, qui était le clavieriste de Billetto Per l'Inferno et il euh, y a voilà un album donc c'est en 78 qui s'appelle Galaxy My Dear qui est euh, vraiment dans, ce, dans cette mouvance-là, on va dire. Et voilà, c'était histoire de, de caser un peu d'Italie euh, dans le dans le crotte. Et, euh, et puis voilà, si je peux même aller un peu au-delà euh, par rapport à la, à la scène italienne de, de, des années 70-80, euh, je pourrais citer aussi Crisma. Euh, voilà, le duo. Euh, euh, Christina et Maurizio euh, qui, euh, qui a sorti voilà, ces deux disques superbes, euh, Chinese Restaurant et euh, Hibernation. Euh, dans Thank You notamment, Maurizio remercie euh, Noy par exemple et il euh, y a un son aussi euh, voilà, assez motorique euh, chez eux et, euh, et, et, voilà, et aussi autre, euh, autre nom euh, donc, euh, qui a aussi à travailler avec, euh, avec euh, Connie Plank, c'est Giannan Nini euh, quand elle fait Latin Lover en 82, euh, elle travaille voilà avec euh, avec Connie Planck et c'est ce que je dis. Bah, c'était mon bouquin, c'est un peu son Brian Eno, euh, euh, parce que, voilà, elle travaille avec lui, euh, qui elle coproduit euh, des disques avec lui. Et il y a un mix, on va dire, entre le, la touche italienne et la touche allemande qui se décèle. Là où on pourrait penser que voilà le crowd rock est loin de l'Italie, il l'est d'une certaine manière, mais en même temps pas tant que ça, notamment à travers le prog, euh, voilà, puisque le prog est très important. Et aussi, pour citer voilà un autre, enfin euh, même un label obscur, même pas qu'un disque, mais Toast Records, euh, qui a édité notamment euh, Universo de No Strange euh, c'est à la fin des années 80 en fait il y a tout un mouvement euh, qui se crée en réaction à la New Wave, à la Dark Wave et qui a envie de revenir un petit peu euh, au psyché et aussi au crotrock. et Uni Universo est très inspiré de, de Yeti euh, de Hammond 2 et aussi de Umaguma, de de Pink Floyd euh, voilà, je vous recommande ces deux disques euh, qui, sont, euh, qui sont très bons, Voir ces trois disques, voir ces quatre disques que j'ai stylés Chrisma, Giannini, Giuseppe Banfi et euh, No Strange. Voilà, c'est la petite parenthèse italienne.
1: On va repartir en Allemagne, sur l'autoroute, avec euh, un morceau extrêmement connu de Kraftwerk qui s'appelle Autobahn. Il faut savoir que contrairement au groupe de Cosmisch Music, Kraftwerk, uh, Cluster, Neu ou Faust étaient très moyennement intéressés par le psychédélisme et les errances cosmiques des groupes qu'on qu a passés en première partie. Au contraire, c'est des groupes qui sont intéressés par euh, le, la modernité, la psyché humaine, le XXe siècle. Et on va voir à quel point euh, Kraftwerk arrive à parler de ça en tout simplement parlant d'un voyage sur l'autoroute et en arrivant à en faire une, la bande-son de cette époque-là. Et c'est le premier groupe euh, qui a diffusé à une plus large audience ce, ce son typiquement euh, électronique robotique. et robotique. Il faut savoir que le tube Autobahn, quand même, ça parodie les Beach Boys, ça rend un hommage discret aux autoroutes et à la modernité de l'après-guerre. Donc on va écouter écoutez, Autobahn. Ouais, très
2: futuriste aussi, euh, et euh, d'art total, la notion d'art total aussi chez Kraftwerk à travers les visuels, à travers le look.
1: Donc on va écouter le futur tel qu'on l'imaginait dans les années 80 et bien autre là. Même s'ils étaient vécus comme des employés de bureau et chantaient en allemand, les Kraftwerk derrière leurs machines ressemblaient davantage à des fonctionnaires qu'à des rockers américains rebelles. On y va
0: I love you adoptive the adoptive Do I love I love the adoptive I love the adoptive Do the I love the the I love the the I love you the I love the I love the the love
1: Il y a un artiste qu'on n'a pas encore cité qui est extrêmement important dans cette scène crowd. Il s'agit de Manuel Göttsching. Manuel Göttsching qui est un guitariste allemand, euh, qui a composé une œuvre qui s'appelle E2, E4, hein, dont on va écouter un extrait à l'instant, et qui va être repris, samplé un petit peu plus tard dans la scène électronique, ce qui va nous permettre d'introduire le prochain euh, thème les influences du crowd dans la dance music. Manuel Gutsching. Manuel Götchen, il a commencé sa carrière dans les années 70, quand le duo Götching Unke a été rejoint par Klaus Schulze. Ils ont fondé ensemble le groupe Ashra Temple, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est son premier morceau solo, qui s'appelle donc E2-E4, qui est un morceau répétitif d'une heure et qu'il a enregistré en décembre 1980. Voilà, donc euh, ça va nous permettre de faire un petit saut euh, vers la dance music pour expliquer à quel point toutes ces musiques kraut euh, et pré-électroniques ont influencé par exemple la scène afrocosmique en Italie ça veut dire des DJ comme Beppe Loda, des DJ, Daniele DJ comme Daniele Baldelli euh, le Typhoon qui était le club de Beppe Loda euh, le Cosmic Club de Daniele Baldelli ce qui était intéressant c'est qu'en fait ces, ces artistes reprenaient ces, ces, ces morceaux et changeaient les vitesses euh, des disques, mixaient des sons percussifs avec des longues plages synthétiques. En fait, dans leur façon de mixer en tant que DJ, ils reprenaient les mêmes schémas, on va dire, que la, les, les compositions Kraut. Donc, euh, c'était aussi une réactualisation, mais sous forme. On est déjà dans la dance music, là. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était aussi quand même une, une scène, la scène des années 80, puisqu'on est, on est, on est dans les années 80, où il y avait encore une influence d'une drogue en opiacé, donc l'héroïne, et ce qui va nous permettre de faire une petite incursion aussi sur les liens quand même entre le kraut et, et la drogue est-ce que Rosario tu aurais quelques mots à nous dire à ce sujet ouais, est...
2: bah oui c'est ce qu'on disait hors antenne il y a évidemment des liens avec la drogue pour chaque genre, chaque mouvement musical et évidemment le kraut n'y échappe pas euh, bah en fait euh, déjà en 67 à Munich à Mundule, euh, prône voilà, le communautarisme et euh, l'usage des drogues psychées euh, on a euh, par exemple Guru Guru qui intitule euh, son album Dare LSD Marche, euh, qui est un album voilà complètement improvisé et atonal, on va dire. Euh, on a aussi l'exemple, alors ça c'est voilà c'est symbolique puisque c'est le disque Seven Up, euh, Ashra Temple dont tu parlais, qui a enregistré avec euh, Timothy Léry, donc le, le pape de l'acide.
1: Du LSD. Euh, du
2: LSD exactement et euh, qui. Euh, qui en fait était euh, en évasion et euh, qui, a, qui a rencontré le groupe et en fait, bon, il sait pas, il chante pas il, il place sa voix en donnant un peu sa philosophie euh, et euh, l'album, voilà, est intéressant, euh, à défaut d'être vraiment euh, euh, agréable à l'écoute, on va dire euh, donc voilà, euh, on a aussi en fait, euh, à travers voilà, les, les premiers donc encore, un, dans un autre registre Brain Ticket, euh, par exemple qui... Euh, qui a fait voilà, de la musique aussi, pareil, euh, à écouter euh, sous substance ou alors, euh, euh, qui a, en tout cas a la volonté de reproduire euh, de la musique, enfin euh, euh, de reproduire, on va dire, la perception euh, ou les, les sonorités qu'on pourra avoir euh, quand on est sous influence. Euh, donc, euh, voilà. Euh, quoi dire d'autre sur la drogue Bah oui, il y a beaucoup d'exemples, de, mais euh, voilà, Joël Van euh, Droogenbruck, j'espère que je le prononce bien. <rire> Le, le leader de, de Brain Ticket, quand il fait euh, Cottonwood Dial, euh, il dit N'écoutez ceci qu'une fois par jour, votre cerveau pourrait être détruit. Il y a un avertissement sur l'album, sur puisque voilà, comme je vous disais, en fait, c'est une sorte de reproduction du, du trip euh, LSD avec euh, un riff de guitare répété pendant, pendant 30 minutes. Donc il y a le délire encore collage sonore avec. Euh, une sorte de tintamarre euh, à la fois harmonieux et disgracieux. Il euh, y a des sirènes d'ambulance, il y a du, du, du klaxon, le son de la foule, le bruit de pneus... Euh marteau -picker, comme des, cho
1: des choses de la musique concrète pour le coup voilà
2: comme euh... marteau-piqueur comme Faust qui utilise aussi ce genre d'outils parce que au passage euh, je me remémore une, une soirée euh, Gonzai où euh, Faust avait joué à la Maroquinerie -E en 2012 je crois et il y avait tout un tas d'outils euh, sur scène ça avait euh, désarçonné certaines personnes enfin, certaines personnes euh, trouvaient ça étrange et, 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 pour les personnes qui peut-être n'étaient pas habituées ou apprêtées à ce genre de musique et, euh, et, et voilà les brain tickets bah, on, on devait passer un morceau à la base, mais il y, euh, y a aussi voilà la, la voix de Dame Nuire, Down Nuire, Muire, difficile à prononcer, euh, qui, qui pareil qui, qui parle euh, pendant le morceau euh, en faisant des, dire des, 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 des allaitements, des gémissements un petit peu. Euh, donc on est vraiment dans quelque chose de, de complètement euh, tripesque. Euh, et, euh, et du coup voilà fermeture de la parenthèse par rapport, à, par rapport à la drogue qui va de pair de toute façon avec euh, avec le crowd rock. Euh,
1: bah parce qu qu'on par, est quelque part dans la trance, on est quelque part dans l'hypnose. Hein, c'est ouais. quand même des mots qu'on peut, des adjectifs ouais, ouais, ouais. qu'on peut lier euh, ouais. au kraut. Ouais. Et moi, je dirais que si tous ces DJ de la scène afrocosmique, donc du nord de l'Italie, hein, de la fin des années 70, ont autant joué cette musique ou l'ont trafiqué, c'est que le côté planant du, du kraut, déjà, se marie bien donc, à l'héroïne, qui est quand même un, un opiacé il y a cette dance music déviante qui est, qui est vraiment pour le coup l'apanage de, de, cette, de, cette, de cette scène et on verra que ça a été effectivement peut-être un marqueur de cette époque là mais qu'on va retrouver même plus tardivement et dans la dance music, enfin je veux dire et joué par les DJ et dans les productions euh, cette musique là on va jouer un, un morceau justement symbolique de cette époque on va jouer Time Actor de Richard Van Fried, donc qui était joué beaucoup euh, et par BP Loda et par Daniel Baldelli même s'ils se détestaient cordialement, ils s'accordaient quand même sur cette musique. Donc un morceau qui s'appelle Time Actor. actor. Euh,
2: on est encore à l'antenne. Et euh, du coup, euh, ouais, aussi, euh, vite fait, euh, Kaiser aussi, l'épisode Kaiser, je
1: sais pas si. C'est Turntable turn Actor Chloroform ah, Time Twisting Original Mix. Si tu cherches, Hugo. Time Twisting, Time -twisting Original Mix.
2: C'est l'impro façon Krautrock.
1: Voilà. <rire> on m'improvise beaucoup dans le Kraut.
2: Ah, sinon, pour meubler on aurait pu parler rapidement de Kaiser, qui, euh, qui faisait ses jam sessions euh, euh, sous, <rire> sous drogue. Sous acide. Sous acide. Et qui, après, euh, a sorti ça sans le consentement des musiciens et des artistes qui n'ont pas été très contents jusqu'au procès. Voilà. Aussi un autre élément de la drogue dans le crowd.
1: Rester en Italie, non pas dans les plaines du Pô, mais avec un morceau d'Italo House bien connu de tous les DJ. Il s'agit de Suegno Latino, donc qui était un groupe italien euh, composé de Andrea Gemolotto, Claudio Colino, Davide Rizzati, Riccardo Persi. Ça, c'est pour le côté <rire> italien. Donc, tu vois, on Moi, j'arrête de toi. parler de
2: parce que sinon, après, on va me dire que c'est
1: une obsession. Bah, c'est <rire> normal, <là. Tant rire> d'origine sicilienne, j'ai envie de te dire, c'est normal. Et oui, en 1989, voilà. donc ce groupe a euh, enregistré un, un classique de l'Ambient House qui s'appelle sueño Latino, qui est basé sur le track de Manuel Göttingen qu'on a écouté tout à l'heure, E2-E4. Et d'ailleurs, dans la dernière version de ce morceau, Göttingen a lui-même ajouté des guitares euh, dans, ce, dans, dans ce morceau. Euh, on va l'écouter parce que je pense que quasiment toutes les personnes qui sont sorties en rêve euh, dans les années euh, 2000 ou même avant au Summer of Love ont écouté euh, Soigno Latino à un moment ou à un autre. Voilà, il est Soigno Latino. Qu'on a parlé de la dance music, on va revenir sur les héritiers du kraut, mais plutôt en termes de production. Et c'est vrai qu'en France, on a eu une vraie résurgence kraut. Absolument. Avec des gens comme Zombie Zombie, Rubinsteiner, Joachim Truzy. et Turzi.
2: Exact. Et euh, du coup, il y a une année, c'est 2007, qui me paraît quand même assez emblématique dans la mesure où c'est la création de Tsugi. <rire> et oui. Et 2007, euh, bah voilà, c'est l'album A de Turzy. En même temps, il y a eu aussi euh, l'album de LCD Sound System, qui est, euh, voilà, Sound of Silver, qui est assez. Euh, aussi euh, kraut sur certains aspects, qui est quand même très. Bah, de toute façon, James Murphy est influencé à peu près par toute la, la pop musique euh, dans les grandes longueurs et largeurs. Mais il y a Cannes voilà, parmi ses influences. Euh, oui, comme tu disais, Zombie, Zombie. Euh, il y a aussi. Euh, voilà, euh, pan européenne plus largement en fait. Moi, c'est ça. C'est je vais je vais faire part de mon ressenti personnel. Euh, 2007, euh, j'avais 25 ans et j'avais l'impression qu'il y avait comme une espèce de post-French Touch euh, qui arrivait, qui déferlait, enfin qui était déjà là, mais qui allait euh, prendre vraiment euh, beaucoup de place, euh, en tout cas dans ma vie d'auditeur. Euh, C'était un peu le versant, je dirais, euh, beaucoup plus rock. déviant
1: pour le coup, euh, ouais, plus rock.
2: Ouais, ouais, ouais. Quand bien même, c'est marrant parce qu'on justement on parle de Turzy et Turzy bah par rapport à la French Touch, tout simplement l'album A est sorti sur Record Makers donc euh, Record Makers voilà le label de R Marc Dessy -Ducro. donc euh, finalement on est euh, dans le prolongement euh, de ça et puis en plus il est Versailles euh, Romain Turzi d'origine italienne et, et, et du coup voilà Pan Européane d'Arthur Péchot qui existe encore enfin le label existe encore a sorti plusieurs disques qui voilà sont influencés par le crowd, enfin qui même en concert ont une démarche comme ça d'impro. Euh, et on parlait beaucoup de crowd enfin dans les dans les journaux, dans les magazines euh, musicaux, il était beaucoup de questions de crowd rock quand on parlait de pan européenne. Donc eux, ils ont eu cette étiquette là. Après c'est euh, c'est c'est le cas, mais. Euh, c'était euh, c'était pas que, que ça il euh, y avait euh, comment, We Kill for Total Peace One Switch to Collision par exemple aussi et qui est dans un registre on va dire dark euh, psyché et, euh, et Turzi euh, dont on va écouter euh, Alp qui ouvre, enfin, qui est le deuxième morceau de l'album A, puisque chaque morceau démarre par un A. Et c'est justement symbolique aussi à travers cette lettre, puisque c'est le commencement, on va dire, de ce revival kraut qui a tant chanté mes jours et mes nuits et nos jours et nos nuits d'auditeurs et d'auditrices nés après, je dirais, L'explosion de la French Touch, quoi. c'était un peu une revanche, euh, en tout cas pour moi, Voilà, à travers ces groupes-là, à travers ces artistes-là, euh, même euh, voilà, Coup de l'âme par exemple, qui a, qui a sorti euh, un, un album euh, encore récemment, qui est pas Kraut pour le coup, mais euh, qui appartient au label Pan-Européenne. Donc voilà, grande nostalgie et album que j'ai beaucoup écouté, avec des influences aussi moriconiennes, etc. On va écouter, je vais arrêter de parler. Et, euh, ouais, pardon, je, je m'auto-corrige, en fait, en, en 2007, j'avais 19 ans, putain, j'avais pas 25 ans, qu'est-ce que je raconte Je me vieillis, putain, j'ai pas fait allemand et je suis vraiment nul en maths, donc voilà, <rire> je, je, je n'avais que 19 ans, en fait, donc forcément, voilà, ça m'a d'autant plus parlé. Euh, rapidement, même si, Eva, tu n'as pas l'air très pour, mais je voulais juste préciser, quand même, que le crow, aussi ça part dans le dans le rap, puisque, voilà, entre Cypressil et Amandoul, il y a, voilà, le morceau prélude, to come-up, qui sample qui se mettent, euh, Jay-Z et Lilith versus qui sample On The Way ou encore Tyler The Creator et Cannes, euh, dans Forward il y a le sample de Spoon de, de, de Cannes, donc voilà, donc c'est pour dire que même un genre très éloigné, enfin qui semble très éloigné du crotroc comme le rap, a aussi euh, on va dire son influence enfin a trouvé aussi son influence dans certains morceaux et chez certains artistes, voilà euh, du coup, on, on nous reste très peu de temps pour parler aussi voilà, d'un autre, autre artiste euh, euh, français euh, qui a aussi euh, pour influence le crowd surtout à travers DRAM donc son projet euh, qui était euh, à la base qui ne devait pas sortir euh, son album donc son premier album qui s'appelle DRAM là on va écouter le morceau qui s'appelle DRAM donc en fait c'est DRAM de DRAM sur l'album DRAM <rire> qui, est, euh, qui est sorti en 2015 et qui est sorti vraiment en 2015 c'était une année euh, horrible et finalement bah voilà, le nom euh, tombe bien parce qu'en fait il est sorti donc après Charlie Hebdo évidemment surtout tôt, le vraiment, nom de l'artiste
1: c'est Rubinstein Rubinstein ouais, ouais c'est pas son il faut vrai nom mais faut le mentionner puisque c'est son ouais. projet effectivement kraut mm -hmm. il n'a pas fait que ça après bien comme beaucoup de gens en
2: solo en solo aussi, en aussi et et il, il a fait beaucoup, beaucoup de choses euh, voilà, mais euh, là du coup Drame, très bon, très très bon album et là c'est le morceau de fermeture de l'album on va pas le passer en entier du coup je pense parce qu'il dure non, longtemps parce que tous parce que les, les albums les minutes.
1: morceaux de crowd durent entre ah. 8 et 15 ouais. minutes donc on va passer quelques quelques minutes
2: et si on passe pas euh, je dirais la barre de la deuxième partie euh, je vous conseille d'écouter la deuxième partie qui est vraiment très très euphorisante et qui fait entrer vraiment en transe euh, exceptionnel le euh, titre Drame Drame de, sur l'album Drame
1: Terminer cette émission qui ne pourrait ne jamais finir parce que les morceaux de krautrock, on dirait qu'ils vont jamais finir. C'est des motifs comme ça qui se répètent de manière parfois aléatoire. On va terminer toujours sur un groupe allemand puisque malgré tout c'est un genre quand même éminemment allemand. Un groupe qui s'appelle Caméra, qui produit du kraut depuis plusieurs années, qui a été sur plein de festivals. On a eu l'occasion de les écouter. Euh et je dirais que donc, le morceau qu'on a choisi, From the Outside, reprend tous les fondamentaux du genre qu'on a évoqués euh, depuis le début de cette émission. Et puis je vous invite à écouter aussi bientôt euh, les prochains sets de notre label, Déviant Disco, qui est un label aussi influencé quelque part par le crowd, par l'aspect déviant, par l'aspect euh, libertaire et par l'aspect répétitif. Mais avant de se quitter, donc on vous dit à la prochaine, pour la prochaine émission qui aura lieu on au, sait mois pas quand, mois <rire> au mois de mars. Voilà. Et donc on se quitte avec Caméra from the outside. À Salut. très bientôt. À bientôt.